0: Oh, wir haben Fanpost. Vielen, vielen lieben Dank für all die netten E-Mails, die wir bekommen haben. Ich glaube, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wertvoll diese Post für mich ist. Es ist ja so, ich stehe hier im Wohnzimmer, ich spreche immer in so ein Gerät, ich sehe keinen einzigen Mensch, keine Reaktion, was ich hier tue, ob das alles so richtig ist und ob das gut ankommt. Von daher helfen mir diese Briefe ungemein, um Klarheit zu haben. Ja, es wird gehört und ja, es ist toll und ja, dass die Themen passen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Einige euer Schreiben hatten auch Fragen mit drin und die Fragen möchte ich gerne in dieser Folge beantworten. Ja, und zu so jeder Frage gab es auch immer noch ganz viel Dankestext. Ähm, den werde ich jetzt leider auslassen müssen, damit wir mehr Fragen beantworten können. Aber ganz klar, die Dankestexte gehen wir natürlich runter wie Öl und am liebsten würde ich die auch alle vorlesen. Aber wegen der Zeit machen wir es lieber nicht. Und vielen, vielen Dank. Ich habe sie alle gelesen, wurden mir alle vorgelegt. Ähm, vielen Dank. Und falls du noch irgendwelche Fragen hast oder auch irgendwas noch mitteilen möchtest, was man vielleicht besser machen kann, was man anders machen kann, wir haben die E-Mail-Adresse podcast.dirkponiko.com eingerichtet. Da kannst du alle Fragen hinschicken, die kommen auf jeden Fall gut an. Alternativ gerne Kommentar verwenden. Ich sehe, dass die in letzter Zeit wenig verwendet wurden, eigentlich gar nicht verwendet wurden. Ähm, ist auch eine Möglichkeit, kann man auch gerne nutzen. So, dann lasst uns auch gleich mal reinstarten. Mir ist aufgefallen, dass die Namen zwar immer von euch genannt wurden, ich traue mich aber, die jetzt nicht komplett vorzulesen. Für die Zukunft ist es vielleicht besser, wenn ihr wollt oder wünscht, dass der Name komplett genannt wird, vielleicht auch mit Ort genannt wird, wie auch immer, dass es vielleicht einfach dazu schreibt. Das macht es mir alles leichter. Heute habe ich mich entschieden, einfach mit dem Vornamen und den Anfangsbuchstaben von Nachnamen zu nehmen. Also diejenigen, die wissen, dass sie geschrieben haben, werden sich dann hoffentlich gleich wiedererkennen, insbesondere an der Frage. Dann geht's auch los. Frage 1, Simone F. Was machst du in deiner Freizeit? Ja, dann mache ich das Gegenteil von dem, was ich eigentlich sonst tue. Beruflich arbeite ich ja sehr viel und sehr intensiv mit Menschen. Und daher spaziere ich gerne mal einmal in der Woche für mindestens zwei Stunden in der Natur. Also wir haben hier einen schönen Wald, der quasi menschenleer ist, weil er ein bisschen weiter weg ist vom Ort. Und da bekomme ich dann den Kopf frei und bekomme neue Ideen, die ich dann in der nächsten Woche umsetzen werde. Und zu meiner Freizeit zählt natürlich auch meine Familienzeit. Also bei mir ist ja aktuell so, wir haben kleine Kinder bei uns zu Hause und darum habe ich festgelegt, ab 14 Uhr und bis die Kinder schlafen, ist Familienzeit bei uns. Das heißt, ich bin dann mit den Kindern unterwegs, entweder gehen wir spazieren oder wir fahren Laufrad, also die Kinder fahren Laufrad, ich laufe da nebenher und passe auf, dass sie sich nicht vors Auto werfen. Oder wir gehen eine Runde spazieren, mal in die Stadt, noch da was erledigen und ganz gerne sind wir auf dem Spielplatz. Und ich liebe diese Zeit mit den Kindern, weil es ist so, die lachen einfach ganz herzlich. Da auf den Kinderspielplätzen ist immer so ein Gewusel da. Es sind ganz viele Kinder, die miteinander irgendwie spielen und Abstand halten. Ähm, dieses, dieses spielerische Einfache, das lustige Lockerlassen, das ist das, was mich äh, ausgleicht. Und vielleicht kennst du es ja auch irgendwie selbst, du hast es schon mal gesehen, wenn so ein Kind eine Kastanie oder eine Eichel findet, wie, was für ein Wow-Gefühl die in den Augen haben. Das haben wir großen irgendwie verloren und das finde ich sehr schade. Und darum bringt es mich quasi immer wieder zurück auf den Boden der Realität, wenn ich mit meinen Kindern nachmittags unterwegs bin. Ich finde dieses Erlebnis einfach unbezahlbar und würde es auch allen anderen empfehlen, wenn es irgendwie möglich ist, verbringt man möglichst viel Zeit mit kleinen Kindern. Da sieht die Welt ganz anders aus. Frage Nummer zwei ist eigentlich gar keine Frage, sondern eher eine Aussage von Kerstin H. ist die. Mir fällt es schwer, morgens aufzustehen und ich fühle mich antriebslos. Dazu kann ich sagen, das kenne ich aus früheren Zeiten auch. Ich habe das sogar jetzt manchmal, wenn ich zum Beispiel sehr viel kreativ gearbeitet habe und dann quasi der ganze Körper und Kopf überladen ist, dann brauche ich auch mal eine Veränderung und dann sagt mir der Körper das auch. Ich weiß, dass es ein sehr doves Gefühl ist und da ist auch gewisse Unsicherheit dann manchmal auch gleich mit dabei. So wie geht es weiter und was kommt als nächstes und... Was wird daraus noch? Kann ich überhaupt jemals wieder arbeiten? Und solche negativen Gedanken kommen dann halt manchmal und von daher verstehe ich die Frage und deshalb möchte ich die auch gerne hier beantworten. Also eigentlich könnte man daraus ja eine ganze Folge machen, wenn nicht sogar mehrere. Aber ich finde, dass das Thema sehr dringlich ist und auch ein sehr wichtiges Thema ist und deshalb möchte ich einfach mal kurz reinsteigen und ein paar äh, Lösungsimpulse mit rübergeben. Vielleicht kannst du damit ja schon mal was lösen, bevor dann irgendwann eine richtige Podcast-Folge zum Thema kommt. Also wichtig vorab, äh, ich bin kein Arzt und das, was du beschreibst, könnte theoretisch ja auch irgendeine Erkrankung sein. Also irgendein Effekt, der sich vielleicht nicht abheilt, ähm, der den Körper quasi dauerhaft belastet und deshalb fühlst du dich ein bisschen kraftlos, antriebslos. Das wäre möglich, könnte auch was ganz Schlimmes sein, aber wissen wir alles nicht. Ähm... Mein Vorschlag wäre, konsultiere bitte einen Arzt, lass abklären, ob er irgendwas Medizinisches erkennt, was messbar, rational, wie auch immer, ist. Und wenn er sagt, bist gesund oder du sagst von dir aus, nee, das kann keine Krankheit sein, dann hör dir gerne die Vorschläge an und überleg mal, was davon vielleicht passend sein könnte. Also Gedanke Nummer eins oder Szenario Nummer eins ist, falls du relativ viel gearbeitet hast, und dich dabei überwinden musstest, irgendwas zu tun. Vielleicht hast du dich so ein bisschen verstellen müssen. Vielleicht war es eine Phase von viel Wachstum. Du musstest vielleicht bewusst Disziplin aufbringen. Und irgendwie hattest du oftmals das Gefühl, naja, irgendwie werde ich schon schaffen. Und du hast so ein Durchziehen irgendwo praktiziert. Und vielleicht wird das noch kombiniert mit ähm, Sorgen, Ängsten, Zweifeln oder dass du immer wieder die gleichen Gedanken nochmal durchspielst im Kopf, quasi ein Gedankenkarussell hast äh, und die Gedanken lassen sich nicht lösen. Dann führt dieses ganze Szenario, was ich gerade beschrieben habe, dazu, dass der Körper sich verbraucht, also er braucht mehr Energie gerade, wenn du sowas durchlebst, als was der Körper wieder regenerieren kann über die Nacht oder in Erholungsphasen. Und dann kommt es irgendwann dazu, dass der Körper quasi so weit runtergefahren ist von der Energie, dass du es dann merkst, dass du Körper sagt, boah, ich komme gerade nicht mehr hoch oder ich kann die Leistung nicht mehr bereitstellen, weil ich muss jetzt langsam mal wieder sparen und Energie aufbauen, bevor ich dann wieder so rausgehen kann. So, dann scheint es, also wenn diese Szenarien zutreffen, dann scheint es der Fall zu sein, dass ein Körper dir einfach mal mitteilen möchte, Mach mal ein bisschen ruhiger, mach mal ein bisschen mehr Selbstliebe und bring ein bisschen Ausgleich zu dieser Hektik oder dieser Energetik, die du verbrauchst tagsüber. Das reicht ja vielleicht sogar schon, wenn du dir einplanst am Tag, ein in Ruhe einen Tee zu trinken, einen warmen Tee. Und dich während der Zeit weder mit irgendwelcher Technik, noch mit irgendwelchen Gesprächen, noch mit sonst was abzulenken, sondern einfach nur mal ganz gemütlich einen Tee trinkst und mit den Gedanken beim Tee trinken bist, statt überall gleichzeitig zu sein. Das könnte ein kleiner Schritt sein, der in die Richtung geht. Vielleicht machst du auch nochmal ein Wochenende, komplett äh, stressfrei, wenn das irgendwie geht, oder belastungsfrei, wo du sagst, ich mache gar nichts, ich habe keine Verpflichtung, meine To-Do-Liste ist eine Not-To-Do-Liste, ich mache nichts, außer auf Toilette zu gehen und schlafen und essen. Und vielleicht was trinken. Gut, Fall Nummer zwei, Wenn du eher viel entspannt bist und passiv vorm Fernseher sitzt, vielleicht noch irgendwelche Dinge isst oder trinkst oder irgendwie anders konsumierst, die deinen Körper zusätzlich anstrengen, wie zum Beispiel zu viel gesättigte Fettsäuren, zu große Mahlzeiten, stark Zucker- oder fruktosehaltige Lebensmittel, dann kann es sein, dass dein Körper irgendwann sich sperrt, weil der Körper nämlich damit beschäftigt ist, zu entgiften. Also das, was du reingesteckt hast in den Körper, was eigentlich nicht reingehört, muss der Körper anstrengend verarbeiten. Und das kostet ihnen sehr viel Energie. Und darum fehlt dir die Energie quasi, um zu handeln oder als Antrieb weil der Körper den Energie braucht für den Entgiftungsprozess. Mein erster Gedanke als Lösung ist, die Ärzte sagen ja immer und auch die Krankenkassen, man soll täglich 10.000 Schritte machen. Das Ganze ist sehr wichtig, weil dadurch wird dein Körper und dein Stoffwechsel aktiviert und der Körper fängt an, das, was im Körper als Energie da ist, zu verbrennen in den Muskeln. Und dann werden zuerst so die Giftstoffe verbrannt und dann alles andere, was man auch gut verbrennen kann. Diese Aktivierung des Körpers ist quasi eine Müllverbrennungsanlage. Und nachdem der ganze Müll aus deinem System draußen ist und der Körper entgiftet ist, dann hat er auch normalerweise wieder die normale Energie, weil der normale Stoffwechsel dann wieder vorhanden ist. Wenn du jetzt sagst, 10.000 Schritte, das klingt ganz schön hart, dann ist natürlich auch eine Logik, dass man einfach erstmal anfängt, mehr zu machen, als man bisher macht. Also wenn dein Leben wirklich daraus besteht, morgens ins Auto zu steigen, mit dem Auto in die Garage zu fahren, dann den Lüft zu nehmen ins Büro. Im Büro sitzt du auf dem Bürostuhl und drehst dich höchstens auf dem Bürostuhl rum. Äh, der Rückweg nach Hause sieht nicht anders sportlicher aus. Dann reicht es vielleicht, wenn du sagst, jede Treppe, die ich sehe, nehme ich mit. Und jetzt bitte nicht die Treppen vermeiden. Ja, und jeder kleine Schritt nach vorne ist halt ein Schritt nach vorne. Also wenn du sonst 500 Schritte machst und du machst jetzt 1500, ist schon mal ein Schritt nach vorne. Und bitte langsam, wenn du wirklich so wenig Bewegung hattest, dann sind 10.000 Schritte äh, ein Stress für den Körper, dann kriegst du Muskelkater und hast dann auch keine Lust mehr weiterzumachen. Also, slowly but steady. So, und Szenario Nummer 3. Wenn du diese Symptome, die du beschrieben hast, also Antriebslosigkeit, morgens nicht hochkommen, äh, hauptsächlich in der dunklen Jahreszeit hast, dann könnte es auch ein Zeichen dafür sein, dass du einen Vitamin-D-Mangel hast. Das ist gar nicht so selten, insbesondere in nördlichen Deutschland und insbesondere natürlich in der Winterzeit. Das Vitamin D kann nämlich kaum vom Körper aufgenommen werden über die normale Mahlzeit. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man ungefähr 500 Gramm rohen Nordseefisch essen müsste, um genug Vitamin D für die Mindestversorgung zu haben. Und das essen wir hier ja relativ selten. Stattdessen bietet es sich vielleicht an, ähm, Vitamin D aus Präparaten zu nehmen, also in Tablettenform zu nehmen. Ist auch relativ erschwinglich und kriegst du quasi überall. Wichtig wäre vielleicht vorab, einen Arzt mal zu fragen, ein Blutbild zu machen, wo da Vitamin D mit dabei ist. Ich glaube, als Privatzahler zahlst du 20 Euro oder so. Es war relativ erschwinglich und bringt dir in Klarheit, wie viel Vitamin D hast du quasi im Blutkreislauf und wie viel müsstest du da eigentlich rein und was ist entsprechend die Dosis, die du nehmen solltest, ähm, ja, damit du das Defizit ausgleichen kannst. So, ich hoffe, die... Schnellen Tipps helfen dir, Kerstin, auch allen anderen, die jetzt gerade etwas Schwierigkeiten haben in dieser Jahreszeit. Die nächste Frage ist von Norbert H. Welche Qualität muss das Equipment für den Podcast haben? Wie zum Beispiel Audio, Software, Mikro und was man sonst noch benötigen könnte. Vorneweg möchte ich gerne sagen, es gibt ganz viele verschiedene Varianten, wie man einen Podcast erstellen kann und in welchen Qualitätsanspruch man es erstellen möchte. Ich unterteile es einfach mal ein Einsteiger, ambitioniert und professionell. Ich habe zum Beispiel mal gelesen, dass man als Einsteiger, der gar keinen hohen Anspruch an den Podcast hat, auch ganz einfach das Smartphone nehmen könnte, da die Software Anchor installiert, die schreibt sich A-N-C-H-O-R, also das englische Wort Anchor, äh, installiert und dann kann man scheinbar völlig kostenlos einen Podcast erstellen. Ich habe es selbst nie ausprobiert, es soll aber funktionieren. Da gibt es auch diverse Beiträge, wenn du mal danach suchst, als Suchbegriff, könnte man da einsteigen. Wie gesagt, ich habe es nicht getestet, kann es nicht empfehlen, weiß nicht, was da passiert. Aber es ist eine Variante für Einsteiger. Mir ist es wichtig, dass mein Podcast professionell ist. Darum habe ich mich entschieden für ein Markenmikrofon, der Marke Rode. Und damit bin ich sehr zufrieden. Also es hat so einen stimmechten Klang, so eine, so eine warme Stimmfarbe, vielleicht hörst du das. Man hört auch die Bässe in der Stimme. Und das ist schon. es fühlt sich so an, als wäre ich live mit dir in einem Raum das war mir wichtig, weil der Podcast lebt ja von der Stimme. Und wenn die Stimme halt nicht komplett rübergeht, dann klingt sie nicht gut. Oder dann wirkt der Podcast auch nicht gut. Vielleicht kennst du das von alten Telefonen, wenn man da telefoniert hat. Man konnte gerade so die Stimme oder die Sprache erkennen und die Silben erkennen, was gesagt wurde. Und dann wurden die Höhen und die Tiefen rausgefiltert. Das heißt, es klang immer so ein bisschen Blechern. Und das wollte ich auf keinen Fall in meinem Podcast haben. Und darum habe ich halt ein höherwertiges Mikrofon genommen. Um es abzukürzen, ich würde einfach mal alle Technik, die ich habe, unten in die Links äh, packen, dann könnt ihr es euch ja in Ruhe angucken. Als Aufnahmesoftware benutze ich das kostenlose Audacity. Und hier ein Hinweis, bitte unbedingt nur den Originallink nehmen. Der heißt audacityteam.org. Ich habe es nicht gehabt, ich habe versehentlich einen anderen genommen und habe meinen Virenscanner gleich angeschlagen und gesagt, äh, 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 da ist ein Virus. Also bitte nur den Original-Link nehmen. Bei den anderen bekommst du gratis ein Virus dazu. Mit Audacity kannst du auch die Audiotonspuren nicht nur aufnehmen, sondern auch nachbearbeiten. Das mache ich persönlich nicht. Ich habe das delegiert, denn ich konzentriere mich gerne auf meine Kernkompetenzen. Aber grundsätzlich scheint man mit Audacity alles selbst erstellen zu können und nachbearbeiten zu können. Die nächste Frage ist von Matthias G. Wie lange machst du schon Podcast? Und was hat dich dazu bewogen? Also ich höre ja schon seit gefühlt Ewigkeiten Podcasts von anderen und da hatte ich schon häufiger den Gedanken, es wäre ja auch schön, wenn ich auch einen haben würde. Dann könnte ich mehr Menschen einfach erreichen und das wäre für die gratis und die könnten sich meine Lifehacks anhören. Ja, und jetzt im September habe ich entschieden, meinen Traum dann auch mal umzusetzen, habe mich mit meinem Team zusammengesetzt, wie kriegen wir es hin? Ja, und dann wurde es eigentlich noch viel einfacher, als ich gedacht habe, einen Podcast aufzunehmen. Ja, und nicht nur, dass aus menschlicher Sicht sehr sinnvoll ist, so einen Podcast zu haben, auch aus unternehmerischer Sicht sehe ich da sehr überzeugende Argumente dafür. Also der Vorteil Nummer eins ist, ich nehme es einmal auf... Da habe ich eine gewisse Zeit und Vorbereitungszeit, die ich da investiere, in Anführungsstriche. Und dann wird diese Podcast-Folge gefühlt äh, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 oder 66 Tage im Jahr ausgestrahlt. Und jeder, der sie hören will, kann sie einfach hören. Das heißt in der Konsequenz, äh, die Menschen, die dann zu mir kommen, die kennen mich schon. Also die wissen, ob ich so ticke, wie sie denken, dass ein Mensch ticken sollte und ob wir zusammenpassen. Und dann oftmals habe ich festgestellt, ja, wenn die sagen, ich passe zu denen, dann passe ich auch zu denen dazu. Also das spiegelt sich ja meistens. Und dann ist es so, wenn ich dann Gespräche habe, wie kann man zusammenarbeiten, dann sprechen wir meistens fast nur noch inhaltlich und es ist eigentlich schon klar, dass wir menschlich zusammenpassen. Das ist ein ganz großer Vorteil. Und ein noch weiterer Vorteil ist, dadurch, dass die Leute oftmals erst den Podcast hören und dann auf mich zukommen, ist es so, wir fangen wissensmäßig nicht bei Null an, sondern wir haben schon eine gemeinsame Wissensbasis. Und wenn ich dann Schlagwort sage, dann wird es von dem anderen auch quasi richtig verankert oder assoziiert, weil wir schon mal drüber gesprochen haben. Auch wenn wir nicht live gesprochen haben, aber über den Podcast haben wir schon miteinander gesprochen. Und dadurch werden die Live-Sessions, die ich eins zu eins mache mit den Leuten, dann viel produktiver, wenn man es so nennen kann. Also wir sparen da Zeit, wir sparen da Geld und wir sparen uns auch gegenseitig Zeit, Nerven, Kraft und Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspanne. Weil das, was geplänkelt ist, das haben wir vorab schon im... Asynchron-Podcast-Gespräch geklärt und jetzt können wir wirklich da einsteigen, wo die Schwierigkeit der einzelnen Person liegt. Und das ist ein großer Vorteil für alle. Die nächste Frage kommt von Benjamin B. Was mich interessieren würde, wie bist du denn zum Podcasten gekommen und wieso gerade auf dieses Thema? Er schrieb das Thema. Ja, gute Frage, äh, wichtige Frage. Hm, vielleicht fange ich mal so an. Als Kind war ich besonders gut in Mathe und Naturwissenschaften und irgendwann habe ich mal gelesen, dass die NASA die intelligentesten und kompetentesten Menschen für ihre Produkte zusammenbringt. Aber nicht immer sind die dann auch erfolgreich, haben sie festgestellt. Und das liegt daran, dass sie nicht immer gut zusammenarbeiten können. Und den gleichen Effekt haben wir auch in unseren Unternehmen, in den Filmen und im tagtäglichen Zusammenarbeiten oder Zusammenleben. Der eine würde gerne gegrüßt werden, der andere grüßt nicht und schon hat man da irgendwie außerhalb von Sachthemen emotionale, menschliche Themen, die vielleicht nicht richtig gemenagt wurden oder die nicht so sind, dass sich alle damit wohlfühlen. Ja, und das möchte ich ändern. Dass wir halt sehr gut miteinander zusammenarbeiten, ist mein Ziel. Und ja, Spoiler an dieser Stelle, dieses fehlende Element, was diesen intelligenten Leuten, die da sachlich gut zusammenarbeiten könnten, theoretisch fehlt, ist die sogenannte emotionale Intelligenz oder auch die soziale Intelligenz. Also wie arbeiten wir miteinander? Wie leben wir miteinander? Wie nehmen wir den anderen wahr? Wie nehmen wir uns wahr? Wie nehmen wir unsere Gefühle wahr? Wie nehmen wir die Gefühle des anderen wahr? Wie können wir unsere Gefühle lenken und beeinflussen? Und wie können wir vielleicht zusammen unsere Gefühle als Gruppe beeinflussen? Ja, und aus dem Thema wurde dann der Podcast-Titel Intelligent, emotional, erfolgreich. Aila D. schrieb eine andere Frage, nämlich Hast du Wohlfühlklamotten? Ja, habe ich. Insbesondere wenn ich alleine kreativ arbeite oder Sport mache, trage ich gerne Kapuzenpullover. Also also known as Hoodies. Und dazu gerne dann noch eine Baumwolljogginghose, die besonders bequem ist. Ja, warum mache ich das? Ähm damit kann ich mir signalisieren, dass alles gut ist, dass es Entspannung ist, dass du dich einfach mal gehen lassen kannst, du musst nicht irgendwie eine Rolle ausfüllen und dann bin ich quasi in meiner Essenz und kann viel kreativer arbeiten. Das ist quasi so mein Anker, diese Klamotten oder die Be Bekleidung, Kleidungsstücke. Und die letzte Frage für heute kommt von Isabel N. Was isst du am liebsten? Als Kind hätte ich hier gesagt, Nudeln mit Tomatensoße. Aber ich muss sagen, heute habe ich gar kein echtes Lieblingsessen mehr, was man so sagen würde oder nennen würde. Also mir ist es wichtig, dass, es, dass das Essen gesund ist, dabei lecker ist. Ich achte, auf relativ, also ich achte darauf, dass wenig Kohlenhydrate drin sind und Zucker drin sind, weil das führt bei mir zu Blutzuckerschwankungen. Und dann merke ich, dass ich kopfmäßig nicht mehr so konzentriert arbeiten kann. Also darum vermeide ich diese Dinge. Dafür füge ich da gerne ein bisschen mehr gesundes Öl hinzu, als anderes vielleicht machen würden. Ich esse gerne kreativ, mal asiatisch, mal andere Essens- und Geschmacksrichtungen. Wenn ich ganz unkreativ bin und mir nichts einfällt, dann nehmen wir auch gerne mal ein Rezept von chefkoch.de, falls ihr diese Internetseite kennt. Da gibt es ja immer mal wieder ganz raffinierte Rezepte, die man auch relativ leicht nachkochen kann. Und wo ich gerade so darüber nachdenke, ähm, ich habe doch ein Lieblingsessen. Also normalerweise kocht ja meine Frau für mich, da bin ich ihr sehr, sehr dankbar für. Das gibt mir die Freiheit und die Freizeit, meinem beruflichen Ding nachzugehen. Aber ungefähr zweimal im Jahr mache ich mein Essen selbst. Das ist dann ein selbstgemachter Kartoffelpüree, wirklich aus Kartoffeln geschält, gekocht. Und dann mache ich die cremig, indem ich dann noch Milch dazu mache und Butter dazu mache und Muskatnuss dazu mache. Und das schlage ich dann mit so einem Quill auf, das ganz luftig und cremig wird. Also es ist für mich ein Traum, erinnert mich immer an meine Kindheit. Ja, das ist mein Lieblingsessen. Ja, damit geht diese Folge auch schon wieder zu Ende. Ähm, falls du auch Fragen hast, Anmerkungen oder sonstiges, schick sie doch gerne an podcast.dirkponikau.com oder schreib in die Kommentare rein, wir gucken uns die durch und nehmen die Fragen damit raus. Und in der nächsten Podcast-Folge, also in der nächsten Podcast-Folge, wenn wir genug Fragen haben, dann würden wir dann wieder ein Q&A machen und dann gehen wir die einfach nochmal zusammen durch. Vielen Dank, dass du dabei warst und wie immer, lebe dein Leben, dein Dirk.